1: Donc toute la première partie s'est faite par, euh, par une très forte chaleur, il y avait des chameaux aussi, il y avait tout ça, donc c'était vraiment plutôt autour de 30 à 40 degrés et puis le deuxième euh, la fin du deuxième jour, donc je m'arrête euh, il faisait encore jour, mais je me dis je m'arrêtais euh, manger, dormir à 5 6 heures, repartir au milieu de la nuit, et quand je me relève à 3 heures du matin, euh, il y avait une tempête de neige avec euh, un vent à l'horizontale euh, il faisait moins 10 degrés et, euh, et on n'a pas pu repartir. La course a été neutralisée jusqu enfin, pendant une douzaine d'heures. Et quand on est reparti, il y avait 15 cm de neige au sol. Et donc il fallait chercher son chemin aussi à travers ça. Et, et donc on a navigué au petit matin pendant quelques heures, euh, juste avec un croquis au milieu de la Chine du désert de Gobi pour retrouver le chemin en évitant la rivière qu'il fallait traverser sinon jusqu'à la taille. Et et voilà, C'était épique. Bonjour à tous
0: je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast et donc là c'est le passage où habituellement j'enregistre la deuxième partie de l'introduction à chaque nouvel épisode et comme vous pouvez le remarquer ma voix est un petit peu différente puisque je suis tombé malade entre l'enregistrement et maintenant. Donc ne soyez pas choqués. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Benoît Laval, un ultra-trailer français à l'étourdissant palmarès. Benoît a participé à plus de 200 trails dans 32 pays et compte notamment 65 victoires, une sélection en équipe de France de trail en 2010, des 2e, 4e et 5e places au Grand Raid de la Réunion et Benoît a également réussi à boucler deux tours de l'infernale et fascinante Barclay. En complément de ce solide CV, Benoît est également un entrepreneur né, il a notamment créé la marque Red Light à seulement 27 ans, racheté la marque Vertical ou encore fondé le réseau des stations de trail. Vous l'aurez compris, Benoît est un touche-à-tout à la détermination sans limite dans sa vie sportive comme professionnelle. Il va partager aujourd'hui avec nous l'une des courses les plus marquantes de sa vie, l'Ultra Trail Gobi Race, une course de 400 km au cœur du désert de Gobi en Chine. Une expérience ultra distance à laquelle il n'aurait jamais imaginé se frotter, jusqu'à ce qu'il se laisse finalement convaincre de participer à sa première édition en 2015. L'occasion rêvée pour lui d'écrire les toutes premières pages d'une course inédite. C'est cette soif d'aventure et d'inconnu que va partager avec nous Benoît, avec toute la sagesse qui le caractérise, comme vous pourrez l'entendre. J'ai eu le plaisir de venir rencontrer Benoît à domicile, en chartreuse, pour nos échanges, et de découvrir ainsi l'envers du décor de l'atelier Red Light, et également les sentiers de trail enneigés à proximité, que nous n'avons pas manqué d'aller explorer ensemble. Préparez-vous à vivre une course dans les steppes du désert de Gobi à nul autre pareil. Mais je ne vous en dis pas plus, Benoît va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Step by Step. Bonjour Benoît, merci de m'accueillir aujourd'hui dans les locaux de Red Light à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour ce 56e épisode de Course Épique. C'est un véritable plaisir pour moi d'échanger avec toi ici.
1: Ben, bonjour également et bienvenue.
0: Merci, écoute, merci de nous avoir fait une petite balade aujourd'hui. On a pu faire une petite sortie à proximité dans la neige,
1: c'était particulièrement plaisant. Petite balade en courant, hein, bien sûr. Ben voilà, Saint-Pierre-de-Chartreuse, on est à 900 mètres d'altitude, une demi-heure de Grenoble, euh, une heure et quart de Lyon. Et euh, effectivement, Red Light, euh, le magasin d'usine, pouvait ouvert 7 jours sur 7. Et c'est la maison mère, donc c'est là qu'on conçoit tous les produits, euh, qu'on en fabrique une partie avec notre atelier Made in, fr notre atelier made in France et qu'on a des parcours de trail, des douches, des vestiaires et des produits à tester gratuitement. Tout pour être heureux. Voilà, tout pour <rire> être heureux, c'est bien pour ça qu'on a choisi de venir euh, travailler ici et de venir habiter ici.
0: Benoît, avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, nos
1: auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas oui, donc j'ai 48 ans, je fais de la course à pied depuis que j'ai 9 ans, donc vous ferez la soustraction. Euh, donc ma passion c'est vraiment le, la course à pied, j'ai commencé euh, quand j'étais jeune à faire de, de l'athlétisme, du cross, euh, de la piste. Euh, j'ai toujours aimé quand c'était un petit peu plus long, un petit peu plus dur, donc euh, des crosses du 3000m steeple, je suis rapidement passé au marathon à l'âge de 20 ans. Euh, après j'ai fait euh, différentes choses, j'ai traversé les Pyrénées tout seul en courant euh, quand j'avais 22 ans Voilà, c'était la première fois où j'ai dû charger un sac à dos euh, super léger, que tout rentre dedans et partir à l'aventure après euh, j'ai fini mes études d'ingénieur textile en associant ma passion de la course à pied et d'ingénieur textile j'ai créé Red Light en 1999, donc une marque d'équipement, vêtements, sac à dos, chaussures de trail euh, en 99, on a démarré de zéro, donc tout petit dans un garage. Euh, on a grandi doucement. En 2011, on, est, on a déménagé à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On a acquis la marque Verticale. On était une quinzaine. Euh, la marque se développe avec de l'innovation sur des produits, des produits toujours légers, ergonomiques, performants pour les, les gens qui font des grandes courses et les gens qui aiment le confort aussi. Et puis, euh, puis voilà, en 2016, on est rentré dans le groupe on en groupe Pro est. Moi j'en suis parti en 2019 et j'ai finalement racheté Red Light en 2020 pour la rendre à nouveau autonome. Euh... Alors, rendre à nouveau autonome. Donc je suis toujours passionné de course à pied. J'ai été vice-champion de France de trail, j'ai fait le marathon des sables, deuxième au grand aide de La Réunion. Euh... Plein de courses à travers le monde entre.. Euh... La montée de l'Empire State Building pour les plus courtes et euh, 400 km dans le désert de Gobi pour la plus longue. J'ai fait la Barclay, j'ai euh, couru dans 30 pays dans le monde. Et j'ai aussi repris une petite agence de voyage qui organise des trails à l'étranger, des courses par étapes, qui s'appelle Nature Extrême Développement. Donc si vous voulez venir courir en Jordanie, au Machu Picchu, au Kilimandjaro, en Portugal, en Grèce, etc., sur des courses de 7 jours avec 20 25 km, 25 eh bien euh, nature extrême développement, c'est l'entreprise que j'ai appris l'année dernière en même temps que Red Light. Voilà à peu près. Et j'habite à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Voilà.
0: On sait tout de toi, Benoît. J'ai plus de questions. <rire> tu as voilà. tout dit. Mmh. Tu, tu nous l'as dit, donc la course à pied, tu as commencé très jeune euh, sur le format piste et assez court. Qu'est-ce qui t'a fait euh, explorer le long Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers des efforts euh, d'endurance de, et d'ultra, enfin de trail et d'ultra trail Comment tu as évolué progressivement vers ça
1: ben, je dirais déjà, je crois que j'ai pas de capacité extraordinaire naturelle de course à pied. Euh, C'est surtout l'entraînement. Quand j'étais jeune, euh, Benjamin, Minime, Cadet, euh, je n'ai jamais réussi à me qualifier au championnat de France, par exemple. Euh, tous les ans, des centaines de personnes, qui, de jeunes qui le font dans leur catégorie d'âge. Et moi, j'étais toujours à la limite. Je n'avais pas des facultés intrinsèques de spéciales. Après, euh, ben, je crois que j'avais encore moins de faculté de faire du sprint ou du lancer euh, ou des sauts. Ça, je m'en suis aperçu très rapidement en commençant euh, l'école d'athlétisme. Et donc, j'ai fait de, de l'endurance parce que je crois que c'est ce qui me plaisait le mieux quand même. Mon père aussi faisait du marathon euh, et donc je crois que ça m'a un petit peu influencé. Mais mes capacités naturelles n'étaient absolument pas vers le lancer de poids ou le, ou le saut en hauteur. Et euh, voilà, Et donc l'endurance... Et euh, une nouvelle fois euh, dès le départ euh, peut-être parce que j'étais pas un bon sprinter non plus euh, il fallait que ce soit plus compliqué plus euh, peut-être mental tout ça pour que je puisse tirer mon épingle du jeu et donc naturellement euh, naturellement ça s'est orienté vers les longues distances et vers le trail parce que j'ai toujours aimé la montagne j'étais en région parisienne quand j'étais euh, quand j'étais jeune adolescent après euh, j'ai fait mes études à Lille donc loin de tout ça mais j'ai toujours été passionné par la montagne l'hiver l'été ce qui m'a amené à traverser les Pyrénées à l'âge de, de, de 23 ans, alors que je n'habitais absolument pas en montagne et que je ne faisais de la montagne que pendant les vacances.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la compétition Est-ce que c'est quelque chose qui sublime, toi, ton rapport à, à la discipline, à l'effort À ce moment-là, est-ce que ça, ça ajoute un, un piment additionnel à, à la pratique ou est-ce que tu es venu par la force des choses parce que ça t'a permettait d'aller découvrir d'autres horizons, de te dépasser tes propres limites Ou est-ce que tu as aussi cette âme de
1: compétiteur euh, bah, je crois que j'ai l'âme de, de compétition, ça c'est sûr, ça se voit à travers euh, ce que j'ai fait en sport, à travers aussi euh, de, de piloter une entreprise, hein, c'est une compétition permanente euh, parce qu'il y a d'autres concurrents et qu'il qu faut bien être là, si on n'avance pas, on finit par être doublé par les autres. Euh, et puis surtout, je dirais, bah, avoir un dossard, c'est faire des choses qu'on n'est pas capable de faire euh, quand on n'a pas le dossard. Qui, qui va faire euh qui va faire 20 heures autour du Mont-Blanc euh, s'il n'y avait pas de dossard, ou que ce soit 20 heures ou 25 heures ou 30 heures, chacun à son niveau. Mais c'est bien parce qu'on a un dossard qu'on est capable de faire, euh, de faire ça ce jour-là, et que ce soit euh, l'UTMB, que ce soit le grand Aide de la Réunion, le Marathon des Sables, ou, ou n'importe quel autre challenge. C'est vrai qu'on peut les faire en off aussi, mais on atteindra beaucoup plus difficilement, voire jamais, la performance qu'on a quand on a... Euh, quand on a quelqu'un qui, qui donne un départ, qui a une ligne d'arrivée, et puis que, qui est une émulation avec, avec d'autres coureurs. Donc, même si ce n'est pas forcément gagner la course, la compétition, c'est quand même quelque chose qui permet de, de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, euh, qu'on ferait extrêmement difficilement tous les week-ends.
0: Hormis l'ultra-trail Gomires, qu'on aura largement l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans l'épisode, tu as donc un palmarès très largement garni, tu as participé à plus de 200 courses, tu en as gagné un peu plus de 60. Je vais te faire une petite question-réponse en mode flash pour me parler des courses qui ont marqué ta vie. Il faudrait que tu me répondes donc de façon assez succincte et en motivant tes réponses en 3-4 phrases. Est-ce que tu pourrais me dire quelle a été
1: pour toi la course la plus difficile jusqu'ici Alors Toutes les courses sont difficiles. Quand on donne le maximum de soi-même à 1000 mètres ou à un 10 km sur route, peut-être aussi difficile qu'une grande course si on va moins vite. Mais euh, je dirais que l'Ultra Trail de Gobi a été une bonne course euh, très difficile où, où sur quatre jours, il y a le temps d'aller euh, au fond de soi-même et au fond physiquement euh, et d'arriver vraiment épuisé. Ta course la plus étonnante, inattendue La montée de l'Empire State Building, ça c'était quand même euh, particulièrement étonnant. Euh, on démarche, Combien de marches Il y a, je sais pas de bêtises, 1500 marches et puis euh, on part euh, dans une ligne de départ on est 200 coureurs sur une ligne de départ qui doit faire 15 mètres de large pour passer une porte de service d'un mètre de large au bout de, au bout de 20 mètres et donc euh, c'est assez particulier et puis après c'est un tout petit escalier en, en aller-retour jusqu'en haut il fait, il fait chaud, c'est oppressant et, euh, et c'est évidemment à bloc parce que ça dure euh, les meilleures 10, 10 minutes 30 j'ai dû en mettre euh, 11 minutes 30 quelque chose comme ça donc c'est vraiment à bloc tout du long
0: T'as le droit à l'ascenseur pour redescendre ou pas
1: On redescend par l'ascenseur, exactement.
0: <rire> la course où rien ne s'est passé comme prévu Ou toi, tu as connu peut-être une défaillance euh, très inattendue
1: Ah mais ça, il y en a eu beaucoup euh, des courses <rire> où il s'est passé rien comme prévu. Et aussi bien des bonnes courses que des mauvaises courses d'ailleurs. C'est pas, euh, pas forcément négatif. Quand j'ai fait le deuxième du Grand Raid de la Réunion, je voulais partir tranquillement euh, ne surtout pas être devant prendre le temps parce que je sortais de deux abandons parce que j'avais été me cramer et puis finalement au bout de trois kilomètres eh j'étais échappé avec un autre et on a fait la course en tête dès le deuxième kilomètre voilà, des fois ça se passe bien et puis des fois c'est la cata, il <rire> y a plein de courses
0: Les courses dans le monde entier tu en as fait un certain nombre, est-ce qu'il y en a une qui est selon toi la plus éblouissante ce qui t'en a mis particulièrement plein les yeux qui aujourd'hui reste un souvenir que tu chéris
1: particulièrement, tellement ça a été spectaculaire à vivre euh, ben, Je reviens sur le Grand Raid de la Réunion, voilà, que je viens de citer, mais pour moi, c'est la plus belle course du monde. Il y a des paysages fantastiques et variés entre le volcan, euh, l'aspect un peu jungle, des parties prairies, euh, des single tracks fantastiques, et puis une ambiance extraordinaire avec des milliers de coureurs et des milliers de personnes qui encouragent sur le bord, euh, sur une île où il fait bon vivre et bon boire, après, <rire> euh, bois, bon boire et bon manger euh, avant et après la course la course que tu
0: n'oublieras jamais, si tu devais en raconter une à tes arrières petits-enfants dans quelques, quelques années. La première par laquelle tu commences.
1: Alors ça, c'est difficile. Euh... Bon, je pourrais faire alors, à parler de la Barclay. Alors, euh... La course réputée la plus difficile du monde où il arrive que des déconvenus des et que des, que des frustrations. Voilà.
0: Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Benoît, au-delà de l'exercice physique qui te pousse dans tes retranchements, évidemment, par définition sur ces formats d'ultra, est-ce que derrière tout ça, tu cherches aussi à te mettre à l'épreuve mentalement, à aller explorer l'inexploré Est-ce que c'est ça la quête finalement que tu, qui la tienne dans l'Ultra aussi, au-delà du dépassement physique D'aller dans ces zones Alors aller l'inexploré,
1: euh, je, je, je n'ai jamais été explorer euh, des déserts ou l'Amazonie ou des, des, des régions inexplorées, mais... Euh, mais en toi Mais voilà, on cherche quand même à, à, se, à se découvrir soi-même et donc à voir jusqu'où on est capable d'aller, et puis quand on prend un petit peu plus d'âge, et bien avoir aussi... Euh, Jusqu'où on peut encore aller et, et effectivement il y a tellement de formats de course, de, 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 de paysages et de façons de courir qu'il y a toujours plein de choses à découvrir. Petite pause
0: autodiagnostique, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères aujourd'hui, tes points forts et puis euh, les zones d'amélioration euh, d'un point de vue à la fois physique et mental. Qu'est-ce que tu penses savoir euh, bien faire et puis les
1: choses sur lesquelles c'est peut-être un peu plus compliqué ou ça demande un peu plus de boulot euh, bah, La gestion de l'endurance et la gestion d'une course, c'est vrai que ça... Euh... Ça, je pense l'avoir bien acquis avec l'expérience, avec le nombre de courses que j'ai fait. Euh, quelque chose où j'ai eu du mal, par contre, toujours, c'est un petit peu sur le sommeil. Il y a des coureurs qui sont capables de courir trois jours d'affilée ou quatre jours sans dormir. J'en ai, ai, ai croisé. Moi, c'est quelque chose qui me pèsera un petit peu plus euh, dès la deuxième nuit. Euh, voilà, c'est quelque chose que je ne sais pas bien maîtriser, euh, le sommeil. Et que tu peux travailler ou que tu as envie de travailler Ou c'est une question oh, d'aptitude euh... ou de tempérament je ne sais pas, mais en tout cas, euh, non, je ne le travaille pas. Même pour préparer une course, je ne travaille pas le sommeil. Ça pourrait se faire, mais euh, non, je, je prends pour un, pour un point faible. Et puis, c'est comme ça. <rire> point d'optimisation,
0: point d'amélioration. Voilà. Tu nous l'as raconté. Donc, tu as créé Red Light à, à 27 ans. Est-ce que tu avais cette fibre entrepreneuriale depuis toujours Est-ce que tu as toujours ça dans le sang, d'entreprendre, de faire des choses
1: Oui, relativement. Après, entreprendre, il faut avoir un projet. Il faut avoir des produits, quelque chose à vendre. Entreprendre pour entreprendre, ça... Ça veut rien dire, mais effectivement, quand j'étais étudiant, euh, j'étais président du bureau des élèves, j'étais dans une autre asso, une grosse association et j'ai toujours aimé entreprendre euh, différentes choses dans la vie, différents projets, euh, ce qui m'a aussi amené à organiser des courses. Euh, la première course que j'ai organisée, c'était quand j'avais aussi euh, 21 ans, euh, un premier trail, en fait, qui euh, voilà, s'appelait un cross à l'époque, mais aujourd'hui on appellerait ça un train. Donc euh, cet aspect organisation, euh, monter un projet, construire, créer... C'est ce qui me plaît dans, dans, dans l'entrepreneuriat, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui sur la mission et sur les valeurs fondatrices de Red Lights Qu'est-ce que tu penses que vous apportez au marché, que peut-être les, les, les autres marques n'apportent pas autant, ou que vous apportez différemment en
1: tout cas bah Nous, notre passion, c'est vraiment de concevoir des produits, euh, des produits pour courir, euh, dédiés à la course à pied, euh, pour faire des courses euh, parmi les plus difficiles. On est fiers de voir qu'au Marathon des Sables, on a une grosse part de marché, donc beaucoup de gens achètent nos sacs à dos et les conseils pour l'année suivante pour les, pour les coureurs, euh, par exemple, euh, voilà, des produits vraiment dédiés à des, à des usages euh, poussés de la course à pied.
0: Comment est-ce que tu vois là, justement la structuration du secteur à l'avenir, à la fois avec les acteurs en place, les nouveaux entrants, et puis on regarde bah, toute, toute l'évolution de la démocratisation de la course à pied, l'évolution des attentes des sportifs de plus en plus éco-responsables notamment Quelle grande tendance tu, tu vois se dessiner pour le marché selon toi, et puis quelle place toi tu vois pour Red Light au sein de tout ça
1: euh, je dirais que le marché aujourd'hui, les acteurs sont, sont quand même bien établis. Enfin, le, 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 la phase pionnière est, est derrière quand même. C'était les années, les années de 2000 à 2010 dans laquelle Red Light s'est bien inscrit et a bien pris sa place. Euh, aujourd'hui, effectivement, un des, un des enjeux forts, c'est euh, l'éco-responsabilité. Donc, euh, par exemple, chez Red Light, on, fait, on a aujourd'hui plus de la moitié des produits qui sont euh, éco-responsables en polyester recyclé. On, on a une partie de notre fabrication qui est en France. On a pour objectif que 90% des textiles soient recyclés d'ici euh, deux ans. Donc, effectivement, il y a quelques petits acteurs qui se basent que sur la partie éco-responsable. Et je pense que ça va être plus difficile, puisque c'est un axe qui devient euh, général, Salomon aussi, ou d'autres... Euh, ont déjà pris le pas, euh, même des, des, des grands distributeurs comme Gosport ou Decathlon sont déjà bien sûr le recyclé, donc ce ne sera pas un axe différenciant. C'est un axe fort et presque indispensable aujourd'hui, mais qui ne sera pas forcément différenciant.
0: C'est assez euh, intuitif, mais on, on voit assez bien les, enfin, les similitudes qu'il peut y avoir entre la vie d'entrepreneur et puis euh, finalement le, le parcours d'un ultra-trailer, Quelles sont selon toi les qualités euh, communes finalement, à ces deux dimensions et qui sont requises pour espérer euh, bah, atteindre les objectifs qu'on se fixe, même s'ils sont... Euh, à long terme, et puis ils sont faits de, de hauts et de bas.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu faut avoir pour réussir dans les, dans les deux domaines euh, Je dirais dans les deux domaines, euh, c'est une course d'endurance sur laquelle, en fait, il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Est-ce qu'il y a des ravitaux quand même Il y a des ravitaux, il y a des hauts et des bas. Euh, il faut être euh, tenace, endurant, euh, mais il faut savoir gérer les hauts et savoir gérer les bas, euh, comme dans un ultra ou. Où... Voilà, Il y a des moments d'euphorie où il faut se calmer un petit peu et des moments où c'est très compliqué, mais il faut tenir jusqu'à la prochaine vague qui va remonter. Voilà.
0: On ne parle pas de la cinquième vague hein, qui va remonter, celle-là on n'en veut pas.
1: On a dit. Mais après la cinquième vague qui va remonter, il y aura, y, aura, y aura aussi du soleil derrière, donc, euh, donc voilà, laissez passer. La...
0: Après la vague vient le beau temps.
1: Voilà, exactement.
0: Est-ce que tes expériences en ultra-trail aujourd'hui, elles bénéficient au quotidien à ton rôle et à ta vision d'entrepreneur et réciproquement Est-ce que tout ça se
1: cross-fertilise on pourrait dire alors, je dirais pas forcément en termes de management ou de façon de, de gestion d'entreprise, mais par contre, il est évident que je, je participe très activement à la conception des produits. D'une part, euh, par ma pratique, par mon expérience, ou si j'essaye un sac à dos, euh, instinctivement, je vais trouver des défauts ou des qualités et voir ce qui se passe et ce qui va, ce qui va marcher ou pas marcher, ou même essayer un maillot ou un short. Faut, quand on l'essaye, qu'on est court à pied depuis longtemps, on, les, détails, les détails se voient rapidement. Euh, et puis aussi sur la, le fait de courir, de faire des, de faire des courses de l'ultra, ça permet de, de voir le marché, de voir les coureurs, de les voir aussi euh, pendant leur pratique et de soit trouver des idées, des innovations, de, de sentir le, le marché euh, en étant acteur à l'intérieur bien plus que quelqu'un qui ne serait que chef de produit ou responsable marketing mais sans, 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 sans pratiquer.
0: Tu nous as cité tout à l'heure tes nombreuses casquettes et je pense qu'il en manquait un certain nombre parce que tellement elles sont nombreuses. Donc Tout le monde l'aura compris, tu es aujourd'hui très investi dans ta sphère professionnelle, personnelle et puis sportive. Comment est-ce que tu arrives à, à tout mener de front jusqu'ici C'est beaucoup d'organisation, de radicalité dans tes choix C'est des journées qui se terminent jamais C'est des sacrifices euh, un peu, beaucoup
1: C'est euh, quand même de tout faire en même temps. Alors Aujourd'hui, les outils modernes comme un iPhone ou, ou d'autres outils comme ça permettent de travailler à distance, de travailler... Euh... N'importe où, n'importe quand, même quand on est en voyage pour Nature Extrême Développement, et eh bien quand il y a une heure, on va faire, on va répondre en mail, on va, on va toujours être en action. Euh, et puis quand je suis sur place aussi, j'ai un bénéfice intéressant que, que j'habite à 50 mètres de chez Red Light et que donc je perds euh, cela me porte pour temps. aller au bureau, pour revenir, euh, etc. Et euh, c'est aussi ce temps euh, que d'autres passent dans les transports que je peux utiliser pour aller euh, courir ou, ou pour faire d'autres choses.
0: Merci beaucoup pour cette introduction, Benoît. On va passer désormais à notre terrible séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
1: euh, bah J'aimerais bien être Superman. Hein, mais <rire> euh, voilà, mais, euh, mais ça n'est qu'un rêve et, euh, et j'ai trouvé suis... la kryptonite. Non, et je ne suis qu'un homme avec euh, ses qualités, ses défauts et, et ses capacités limitées avec lesquelles il faut, euh, il faut jongler et, et vivre.
0: Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il
1: Si j'étais un animal, euh, si j'étais un animal, euh, si j'étais un animal, euh, je sais pas, un singe, un singe c'est <rire> malin, ça sait s'adapter, euh, ça sait euh, monter aux arbres et passer d'une branche à l'autre, et je crois que c'est un petit peu ça aussi, il faut, faut savoir être agile, euh, évoluer et changer d'arbre changer quand il faut, changer de, de chemin et. Euh, et voilà, s'adapter dans, dans la vie au fil du temps et de plus en plus aujourd'hui, euh, d'autant plus aujourd'hui, euh, dans le monde où on vit, où on n'est jamais sûr de ce qui sera l'année prochaine, ou voir le mois prochain, voire la semaine prochaine, euh, tout évolue tellement vite. Donc il
0: y a des gens qu'on te voit prendre des bananes sur le ravitaillement
1: Et ben <rire> voilà, c'est peut-être peut à force d'avoir mangé les bananes, je ne sais pas dans quel qu le ou de la poule. Euh, voilà. Benoît et la banane, on ne sait pas qui voilà. est
0: nous. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a une source d'inspiration particulière pour toi
1: Alors je dirais Alain Mimoun. Alors, euh, voilà, un. Pour reprendre, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs médailles olympiques euh, sur 5000 mètres, sur 10 000 mètres, euh, qui a gagné énormément de courses, qui était un champion français des années euh, 40-50 euh, très fort et qui a fini par être champion olympique pour son premier marathon. Et euh, pour l'anecdote, il vient du même village que mes parents en Corrèze, de Buja, et j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois dans des vestiaires d'un stade de course à pied et d'une piste d'athlétisme à Buja. Et euh, voilà, c'était quelqu'un de, j'irai de simple et de, qui a réussi par l'entraînement, par, par sa volonté et qui a fini par devenir champion olympique à sa dernière Olympiade sur son premier marathon. Euh, donc aussi un exemple de, de persévérance, de, de persévérance, voilà.
0: Merci beaucoup d'être prêté à cet exercice de la basket chinoise. On va maintenant parler de ta course épique, l'Ultra Trail Gobi Race avant cela, je vais donner quelques mots introductifs pour en planter le décor. Comme son nom semble l'indiquer, cette course se tient donc dans la partie chinoise du désert de Gobi. Ce parcours de 400 km non-stop en fait la plus grande et la plus longue course de trail en Chine et l'une des plus longues au monde. La première édition à laquelle tu as pris part, Benoît, s'est tenue en septembre 2015. Premier événement d'ultra distance en Chine, la course se déroule sur la route de la soie dans un désert avec 80% du parcours dans des zones inhabitées, dans l'une des régions les plus arides au monde. Se lancer sur cette Gobi Race, c'est la certitude d'avoir à lutter contre des vents très puissants, puisque les vents les plus forts en Chine ont été enregistrés là-bas et de devoir s'adapter à ces changements de température extrêmes. La plus basse température enregistrée a été de moins 29 degrés, et la plus haute a été de 42 degrés, donc ça fait une amplitude assez euh, importante, évidemment. Les terrains sont très variés, avec des passages roulants et de très 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 longues lignes droites, si j'ai bien compris, mais aussi des montées sur des montagnes de sable, des déserts rocheux, des rivières cristallines, des glaciers, des champs de neige, il y en a pour euh, tous les goûts, on l'aura compris, donc les terrains sont, sont très variés. Comme tu ne manqueras pas de vous le dire, ils sont aussi, je pense, étourdissants, et tu t'en as mis euh, plein les yeux. 10 euh, base de vie agrémente les 400 km du parcours, ces bases de vie sont autant d'occasions rêvées pour faire une petite pause, se changer, manger, se réchauffer, je pense qu'il y en a besoin la nuit, et puis aussi se, se reposer. Et enfin la course se veut très intime puisqu'elle est limitée à 50 coureurs afin de préserver sa qualité d'organisation et puis son esprit d'aventure, je pense que c'est aussi ça que tu vas chercher dans, dans ce type de course. Donc on l'a compris, c'est un bien joli morceau de 400 km qui s'est offert à toi il y a maintenant 6 ans et aux dizaines de participants qui étaient à tes côtés. Avant de parler plus particulièrement de ta Gobi Race, l'heure est venue de te frotter à notre rubrique « La question qui pique » de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Ne t'inquiète pas, ça va être simple. Tu vas t'en sortir haut la main. C'est un peu déconnant, donc c'est pas là. C'est de la culture G soft, on va dire. Nous l'avons dit, donc ta course épique euh, va t'amener à évoluer pendant 400 km dans le désert de Gobi. Ma question qui pique pour toi, euh, Benoît, est la suivante. En avril 2019, le marathon de Paris a pu compter sur la présence d'une certaine Gobi sur la ligne de départ. Est-ce que tu saurais me dire qui est cette fameuse Gobi C'est assez
1: inattendu. Non, absolument pas. Ce pas chercher. un être humain. Alors, j'imagine un chien, alors Absolument. Pas, mais... Voilà, d'accord.
0: Absolument. Et donc, voilà, cette année-là, il y a 49 000 coureurs qui ont pris le départ du, du marathon de Paris. Et parmi eux, figure un dur insolite, le coureur Dion Leonard et sa chienne Gobby, devenu le premier chien à prendre le départ de cette course mythique. Un honneur bien mérité pour l'animal dont l'histoire a fait le tour du monde. Pour te revenir un petit peu en arrière, c'est en juin 2016 que John Leonard a fait la rencontre de la petite femelle alors qu'il réalisait la Gobi March. Donc ce n'est pas la, la course précisément que tu as faite, mais c'est quand même un ultra-trail de 250 km en plein désert de Gobi qui est dans sa partie mongole cette fois. Et c'est à l'issue de la première journée de course que le marathonien a posé pour la première fois les yeux sur Gobi après une soirée passée en sa compagnie autour du feu. La chienne a fini par partir pour mieux revenir dès le lendemain matin sur la ligne de départ de la deuxième étape. Et puis voilà, il, il, le décompte a raisonné. Et le trailer australien a bien tenté d'éloigner l'animal. Mais elle en avait décidé autrement et donc elle l'a suivi. Elle l'a suivi comme ça pendant plusieurs étapes. Dionne l'a ensuite confié à l'organisation parce qu'elle ne pouvait pas non plus faire 250 km de course. Ils se sont retrouvés après et puis voilà, il a fait toutes les démarches pour l'adopter et la ramener à la maison. Et donc voilà, il a même écrit un bouquin donc, euh, sur Gobi. Si cette histoire vous passionne et que vous avez envie de lire 200 pages sur le sujet, vous pouvez le faire euh, voilà, pour vos longues soirées d'hiver. Vous en saurez plus en tout cas sur cette histoire et donc, de Gobi qui a été le premier chien à prendre le départ d'un marathon. Elle n'a fait que 10 km ça c'est ce que dit pas la petite histoire. Mais voilà, elle était, elle était malheureusement blessée à ce moment-là. Allez, euh, trêve de plaisanterie. J'espère que tu pas d'humeur de chien après cette, cette question qui pique. Est-ce que tu ne m'en voudras pas? On va passer à ton Ultra Trail Goby Race 2015. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, s'est présentée à toi l'opportunité de participer euh, à cette Ultra Trail Gobi Race puisque c'était une première édition? Euh, comment est-ce que tu l'as entendu parler? Et puis, euh, je crois que tu n'as pas été euh, enchanté tout de suite par l'idée puisque ce n'était pas forcément euh, ton projet d'aller sur ce type de distance que tu avais jamais euh, essayé jusqu'alors. Jusqu comment est-ce que tout ça s'est présenté à toi?
1: Bah pour reprendre très rapidement dans, dans, dans ma façon d'avoir fait du sport, j'ai commencé par l'Ultra, dans 98-99, j'ai fait six fois le Grand Raid de la Réunion. Euh, j'ai tenté d'autres courses, j'ai fait aussi le, 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 le Libyan Challenge qui faisait plus de 200 km et, et d'autres courses euh, que j'ai oubliées. Et puis, euh, et puis après, j'ai plutôt raccourci les distances vers 2008-2009-2010, à faire du très plus classique quand j'étais vice-champion de France. Et euh, j'avais fait une croix dans ma tête sur l'Ultra, qui était. Euh, c'est pas que j'en étais dégoûté, mais je, je, je pense avoir fait un petit peu le tour et être euh, fatigué de, de, de ces efforts euh, vraiment très difficiles. Et puis, euh, lors d'un salon en Chine euh, pour Redlight, eh des... un journaliste que je connaissais un peu est venu me parler de cette nouvelle course de 400 km. Donc, je lui ai dit euh, Non, mais moi, c'est fini l'ultra, moi, ça me plaît plus. Euh, J'arrête, compte pas sur moi. Et puis, euh, et puis il m'a relancé une fois, deux fois, et puis, euh, et puis finalement, ben le, je crois que le fait que ce soit une première et que ce soit vraiment extraordinaire m'a inspiré à aller découvrir euh, autre chose. Et, euh, et finalement j'ai dit oui, j'ai fait partie des 50 premiers coureurs, et c'est vrai que le fait que ce soit une première était vraiment extraordinaire. Une course, une, course, une première, on n'a pas de photos, on n'a pas de récits, on n'a rien pour se raccrocher. Et donc c'est vraiment une découverte, euh, la carte par exemple, l'itinéraire, euh, la seule chose qu'on avait avant pour, pour, pour se raccrocher, ça faisait une petite une petite photo satellite qui faisait 10 cm par 5 cm, et dessus il y avait donc le parcours, donc euh, on essaye de zoomer au maximum et de s'imaginer à quoi ça va ressembler, et bien sûr c'est impossible, et donc on découvre tout au fur et à mesure, surtout dans un pays comme la Chine, au fin fond de la Chine, où, euh, où c'est évidemment très différent de ce qu'on connaît. Donc toi, tu connaissais
0: pas le, le désert de Gobi, tu n'avais pas eu l'occasion d'aller là-bas, ça a été aussi une découverte du terrain au-delà de la course, tu connaissais pas du tout l'environnement dans lequel vous alliez être amené à évoluer
1: Non, donc on s'imagine le désert comme le Sahara, et en fait, euh, en il fait, n'y avait qu'une dizaine de kilomètres de dunes, le reste c'était plutôt de la, de la grande steppe euh, du désert, enfin désertique, mais de la grande steppe. Et, euh, et finalement, les, les, pour, pour l'anecdote, les dunes sont arrivées... Euh, tout à la fin, et au euh, ravitaillement précédent, vu qu'on n'avait pas vu de dunes jusque-là, pour m'alléger, j'ai quitté mes mini-guêtres. Le et, bon choix. Et, 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 et au moment d'arriver dans les dunes, je n'avais plus mes mini-guêtres dans les grandes dunes de sable. Et évidemment, je l'ai amèrement regretté. Mais, euh, voilà. Donc en fait, il n'y avait que 10 km de sable, et le reste, était de la grande steppe magnifique. Voilà.
0: Nous l'avons dit, la course réunit seulement 50 coureurs. Est-ce que c'était est un critère déterminant pour toi, au-delà du dépaysement qu'impose le cadre d'une telle course est-ce que tu es aussi en quête de ce type d'expérience particulièrement intime Tu viens aussi chercher ça
1: C'était un peu un hasard à ce moment-là, mais euh, effectivement aujourd'hui si je veux rechercher des courses, ce sera plus des aventures intimes comme ça qui, qui permettent de... Enfin, qui, ouais, qui, qui ont ça. Mais j'ai rien contre les grandes courses aussi, je fais des grandes courses avec des milliers de coureurs et c'est tout aussi passionnant, c'est juste que c'est différent. Mais se retrouver à courir tout seul est aussi une expérience euh, grisante.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en place une préparation spécifique pour ce, ce, cette Gobi Race Comment est-ce qu'on se prépare pour un 400 km dans le désert ou dans les steppes
1: Non, j'avais rien préparé spécifique et euh, de toute façon, il ne faut pas de rythme, il n'y a pas d'allure de course ou autre choses comme ça. Donc, euh, donc non, j'y suis allé juste sur l'entraînement de, de l'année, l'entraînement habituel en Au talent que j'irai découvrir. Voilà.
0: Et dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens à l'issue de cette phase de préparation, en tout cas de cette phase préliminaire, quand tu arrives sur place Est-ce que tu as l'impression que tu es plutôt bien armé ou est-ce qu'il y a un peu d'incertitude sur ta capacité à, à y arriver Il
1: bah, y a un peu d'incertitude parce que j'avais quand même deux tendinites au genou au tendon rotulien que j'avais déjà depuis deux ans et que je continue d'avoir. Donc, euh, voilà. Donc ça va, ça vient, mais il y a toujours un peu cette gêne. Donc Quand, même, quand on s'engage sur 400 km, on ne sait jamais si ça va passer. Mais euh, d'un autre côté, j'étais déterminé à finir et je dirais j'étais J'étais quasiment sûr que je finirais cette course et c'était mon ambition et euh, quitte à le faire doucement, quitte à finir, euh, quitte à prendre le temps, j'étais déterminé j'étais presque certain que je réussirais à le faire alors que je n'avais jamais fait ça, mais c'était vraiment ma détermination au départ. Est-ce que tu
0: peux nous parler du plateau qui était réuni cette année-là La startlist, elle était courte, on en a parlé, mais elle était quand même de très bon niveau, il y avait
1: des bons coureurs autour de toi C'était très international et effectivement, il y avait des Chinois, des Américains, des... Des Anglais, enfin, c'était très international. Je ne pourrais pas retrouver les noms là.
0: Chez les féminines, il y avait, avait Betty quand même qui a gagné quand même plusieurs fois la Hard Rock.
1: Voilà, euh, que j'ai fini par, enfin, euh, avec qui, qui m'a pas que j'ai <rire> repassé devant, etc., dans tous les sens, et que j'ai fini par euh, redoubler la dernière fois à 15 km de l'arrivée, mais effectivement, qui était une concurrente très, très, euh, très, très aguerrie. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la dimension logistique de la course, la partie navigation, euh, l'alimentation, la gestion des sacs, tout ça Comment est-ce que comment est-ce que ça s'organise concrètement euh, pendant cette course-là
1: alors, la partie euh, gestion des de ravitaillements, donc il y avait une base vie tous les 40 km, donc 400 km ça fait 10 bases vie euh, tous les 40 km, dans laquelle on pouvait donc mettre un drop bag donc mettre euh, de quoi manger ou éventuellement de quoi se changer, et ou, voilà, c'était principalement de quoi manger. Et dans ces endroits-là, il y avait des grandes tentes avec euh, de l'eau chaude, et donc nos sacs, et donc de quoi éventuellement s'arrêter pour dormir. Euh, donc, 40 km c'est court et c'est long à la fois. Hein. Quand on finit par avancer moins vite, euh, c'était un c'était plus long le soir que le matin, notamment. <rire> voilà. euh, et puis après, la navigation, eh bien, euh, le parcours n'était pas balisé. Donc, on avait la trace GPS sur, euh, sur un GPS qu'on qu amenait. Et donc, on suivait cette direction euh, tout au long de l'épreuve. Et effectivement, parfois, eh bien euh, ça faisait des... Des points de direction, des, des caps de 30 ou 40 km. Donc on ne voit pas à 40 km, on voit euh, à l'horizon, on voit en général à 5-10 km maximum. Et donc on avance, je dirais, vers l'infini, vers l'horizon. Vers et de proche en proche, le, le paysage se découvre et on avance droit dans cette direction en découvrant le paysage au fur et à mesure. Au fur et à mesure des heures de course et donc des heures d'effort. Et c'était.. Le fait que ce soit au GPS, dans cette steppe, était vraiment. Euh, un vrai point passionnant, euh, un vrai point de différenciation. Ouais.
0: Avec quel objectif tu te présentes sur la course L'idée, c'est de finir Ou il y a un sujet de place quand même Est-ce que tu as cette dimension un peu compétitive L'idée, c'est de
1: finir. Ça ne veut pas dire le faire en marchant tout du long, parce qu'au contraire, je crois que c'est encore. Enfin, quand on est court à pied, ce sera encore plus, euh, plus difficile mentalement. Donc l'idée, c'est de finir. Je m'étais fixé de faire euh, 100 km par jour et de dormir la nuit euh, 5-6 heures. Euh par rapport au problème de sommeil dont j'ai parlé tout à l'heure, de ne pas le faire en non-stop. Et euh, c'est à peu près ce qui s'est passé, sauf, euh, sauf quand la course a été neutralisée à cause de la tempête de neige, mais peut-être qu'on y reviendra après. Mais euh, voilà, l'objectif c'était de finir, et euh, pour finir, je me disais que faire 4 fois 100 km, c'était un bon objectif. Euh, la place, on verrait tout ça, c'était secondaire, voilà.
0: Au-delà des heures de sommeil, là des 5-6 heures par jour, t'as aussi en tête de faire des micro-siettes, ça, de quelques minutes
1: tout au long du parcours euh, oui, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté avant et que j'ai bien expérimenté là et que je réexpérimente depuis, effectivement, euh, notamment là-bas quand, quand ça fait déjà 15h ou 16h depuis le matin que vous êtes parti, que vous courez que vous marchez, euh, s'arrêter, euh, faire une micro-sieste 3 minutes, les 3 minutes sont largement euh, bien investies avec un bon retour sur investissement dans les <rire> kilomètres qui suivent, euh, même si on regagne une minute au kilomètre en repartant, en, en 3 kilomètres on a rattrapé, enfin... Et, quand le soir, je me rappelle, euh, je n'arrivais plus à faire un kilomètre non-stop sans marcher, voire à la fin euh, 400, 400 mètres, pardon, sans marcher. Hein, 400 mètres, c'est qu'un tour de piste. Je me rappelais tous les tours de piste que j'ai fait et tout ce que <rire> j'avais fait dans mes, toutes mes années de course à pied avant. Et ne, ne plus réussir à courir 400 km sans devoir marcher, c'est euh, que j'étais vraiment au bout du rouleau. Effectivement, faire des micro siestes de 3 minutes. Donc ce que je conseille, c'est d'avoir un bon réveil bien violent, <rire> de bien le programmer, comme ça... Euh, quand on s'allonge, on peut complètement oublier. On sait qu'il y aura le réveil, donc on peut vraiment euh, lâcher prise complètement. Et souvent, je me réveillais même avant les 3 minutes ou juste aux 3 minutes. Et on se relève et ça fait vraiment du bien. Euh, voilà. Je pense que ça remet un peu comme quand l'ordinateur commence à ramer, euh, qu'il n'avance plus. On le redémarre. Et il redémarre euh, bien mieux que, que quand il y avait trop d'applications ouvertes et trop de choses. Voilà. On ne se repose pas physiquement ni musculairement. Euh, ni... Je dirais que c'est nerveusement qu'on remet le, le, le cerveau en marche il ne faut juste pas prendre 3 minutes pour s'endormir. C'est seul, la seule contrainte. Non, mais quand on en est au bout de 300 km on n'est <rire> pas 3 secondes minutes s'endormir.
0: Voilà, ouais. Est-ce que tu appréhendes les conditions météo et l'amplitude thermique qui est très importante et qui est à prévoir sur la course
1: Alors, euh, j'apprendais un petit peu, mais euh, on ne sait jamais bien. Puis c'est comme partout, ça dépend des jours, ça dépend des saisons. Donc toute la première partie, c'est faite par, euh, par une très forte chaleur. Il y avait des chameaux aussi, il y avait tout ça. Donc c'était vraiment plutôt dans le tour de 30 à 40 degrés. Une chaleur très forte. Et puis le deuxième. Euh, la fin du deuxième jour, donc je m'arrête. Euh, il faisait encore jour, mais je me dis je m'arrêtais euh, manger, dormir 5-6 heures, repartir au milieu de la nuit. Et quand je me relève à 3 heures du matin, euh, il y avait une tempête de neige avec euh, un vent à l'horizontale. Euh, il faisait moins 10 degrés et, euh, et on n'a pas pu repartir. La course a été neutralisée jusque enfin, pendant une douzaine d'heures. Le temps que la tempête se calme. Et quand on est reparti, il y avait 15 cm de neige au sol. Donc, il fallait chercher son chemin aussi à travers ça. Et l'organisation nous avait conseillé aussi de... On avait le choix de ne pas prendre l'itinéraire qui était sur le GPS, mais à faire la navigation avec un croquis en passant derrière la montagne, au nord, à droite, tout ça. Et c'était une bonne expérience avec un Américain, euh, avec Brian Powell, qui tient un blog aussi très célèbre à Ironfar euh, aux états unis Et donc, on a navigué au petit matin pendant quelques heures... Euh, juste avec un croquis au milieu de la Chine du désert de Gobi pour retrouver le chemin en évitant la rivière qu'il fallait traverser sinon jusqu'à la taille. Et et voilà, c'était épique, mais euh, donc une, gros, une forte amplitude de température. Après, on pensait, euh, on pensait arriver en montagne pour passer un col qui faisait 4500 mètres d'altitude. En fait, c'était une grande ligne droite. Enfin, C'est extrêmement varié euh, comme expérience.
0: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette Gobi Race
1: à eh bah, vivre quelque chose que je ne connaissais pas à la fois sur l'effort, euh, la distance et donc sur moi-même et puis sur des paysages que je, ne, que je ne pouvais absolument pas imaginer à part euh, chercher sur internet et voir des dunes de sable alors qu'en fait on verra euh, presque pas
0: ça y est nous sommes le 28 septembre 2015 aux environs de Gazou, est-ce que tu peux nous parler du décor qui t'entoure sur la ligne de départ et puis toi dans quelle disposition tu, tu es à ce moment-là, est-ce que tu as juste envie qu'on vous libère et puis de pouvoir enfin te lancer euh, dans cette grande aventure, est-ce que tu es un peu nerveux comment est-ce que tu vis aussi à ce moment-là
1: euh, on est au milieu de rien, on nous a emmenés avec des bus dans un, un petit village de tente qu'ils ont monté au milieu de rien, un endroit qui est a priori, euh, des sortes de ruines qui était un passage euh, célèbre des, de la route de la soie, donc entre l'Orient et l'Occident. Et euh, voilà, le réveil doit être à 4h du matin pour partir à 5h, il fait encore nuit, donc il y a vraiment une bonne ambiance avec euh, de la musique euh, locale et, et voilà, on est, on est juste 50 coureurs et de l'organisation. Et je dirais, non, je suis pas stressé. Euh, enfin, heureusement, il y, y a le temps pour stresser <rire> après. Et euh, non, je suis en pleine forme et une euh, fois déterminé à partir pour ces 400 km dont on ne voit, euh, dont on ne voit finalement que les 5 premiers kilomètres à l'horizon.
0: Tu te fais assez rapidement reprendre par euh, la douleur euh, au genou euh, que tu mentionnais tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou est-ce que ça s'avère être une fausse alerte finalement
1: non, bah je crois que j'étais déjà habitué à vivre avec depuis, euh, depuis quelques, quelques trimestres ou quelques années, donc, euh, donc non, ça s'installe, mais ça reste, ça reste là, lancinant, et je dirais presque ça me ça m'oblige à rester prudent et à rester euh, une allure euh, lente, et euh, je n'ai pas, pas de souvenir que ça se soit empiré, donc effectivement c'est un peu une fausse alerte, de toute façon... Quand on a mal un petit peu au venou les, les, les semaines et les mois précédents, c'est pas parce qu'on se lance là-dedans que ça va disparaître. Donc, il mmh. euh, n'y a pas de miracle, mais d'un autre côté, ça ne s'est pas euh, empiré.
0: On n'a pas très envie que ça arrive au cinquième kilomètre sur une course de 400, en tout cas.
1: <rire> non, mais bon, quand c'est là, on a, mal, euh, on, on a la sensation en permanence, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler finalement de ces toutes premières heures de course et puis cette phase d'émerveillement en fait de découverte, là ça devient tout devient tangible, c'est tout ce que tu as projeté, fantasmé, euh, ces nouveaux espaces, euh, bah, ils s'offrent à toi. Comment tu vis la réalité de cette course-là Qu'est-ce que tu commences à comprendre de, de, de ce que vont être tes journées, de ce qu'on va être les distances, les perspectives, l'horizon, les lignes droites Comment est-ce que tu interprètes tout ça et euh,
1: engranges toutes ces informations La première journée, elle est quand même un petit peu, c'est pas subi mais euh, on est un peu dans... On découvre effectivement, on s'aperçoit que 40 km c'est finalement déjà long pour arriver au premier ravitaillement. Alors on est quand même assez pressé sur les premiers ravitaillements euh, qu'on s'organise pour manger, pour boire, parce qu'on a l'impression que chaque minute perdue va être, euh, va être fatale. Bon, et puis, et puis euh, je me rappelle arriver, euh, je n'ai pas de grands souvenirs de la première journée, euh, c'est un peu lancinant, un petit peu long. Euh, on découvre là qu'il n'y a pas de chemin, on découvre un petit peu tout ça, mais la course se met en place... Il n'y a pas de monotonie. Place, le corps se met en place. Il euh, n'y a pas encore trop de monotonie parce que c'est quand même que le, que, le, que le premier jour, que, le, que la découverte. Mais c'était pas extraordinaire comme journée, mais c'était une mise en place. Euh, voilà.
0: Très tôt dans la course, une euh, révélation se fait jour et va te guider sur la façon dont tu vas décider euh, de gérer ces 400 km Et cette, cette révélation, elle tient euh, en une phrase. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est l'espèce de mantra qui t'a accompagné pendant toute la course et qui t'a aidé?
1: Eh bien, euh, je sais pas, rapidement ça m'est venu à l'esprit, mais c'est de, de courir comme on respire, c'est-à-dire euh, respirer, c'est naturel, ça demande pas d'effort, euh, ça demande aucun effort finalement de respirer quand on n'y pense pas. Et euh, je dirais, j'ai trouvé un peu cette expression et cette chose-là, c'est-à-dire de, de courir sans, sans que ça fatigue et sans que ce soit un effort, c'est-à-dire courir vraiment de façon euh, douce, euh, naturelle, et euh, donc forcément on ne court pas très vite. Mais ça s'est révélé une bonne, une bonne philosophie de course pour, pour durer chaque journée jusqu'au jusqu point que je m'étais fixé. Donc après un peu plus de 100 km et
0: 14 heures de course, tu t'en tiens à ton plan initial et prends la décision, la sage décision je pense, de, de rester à la troisième base vie pour y dormir quelques heures. Est-ce que tu peux nous parler bah, du décorum, de, voilà, de, de ces bases vie et puis de, de, la, de la première nuit à laquelle tu es confronté dehors Comment est-ce que tu t'organisais concrètement et quelles sont les conditions
1: ben, C'était assez confortable, hein. les, les, les tentes étaient assez grandes, il y avait de la moquette par terre, euh, enfin de la moquette artificielle, enfin, très fine, mais de l'eau chaude, et finalement, il euh, ben, faut pas se laisser prendre par le confort, mais je mange mon lyophilisé, et puis ben, je me pose pour dormir. Alors, effectivement, il ne faut pas être grisé, il y a des, des coureurs qui arrivent, qui repartent, qui ont envie de dormir après, d'autres qui dorment déjà. Euh, il ne faut pas jouer le classement euh, dès là, il faut suivre son plan, et s'arrêter, mettre son réveil, euh, repartir... Euh, il m'a arrêté qu'à 5-6 heures, repartir juste derrière. Je dirais qu'il faut être dans sa bulle et vivre sa propre course et ne pas se laisser emporter par les autres qui, pour certains, sont plus forts et qui ne vont pas s'arrêter dormir et, et bravo à eux. Et d'autres, qui, voilà, qui voilà faut gérer sa course tranquillement. Tu repars donc
0: ensuite pour la deuxième journée de course, une journée qui va être extrêmement chaude et qui se compose à nouveau de décors d'une très grande variété. Tout ça sur le regard amusé des dromadaires locaux qui, euh, bah, qui s'amusent du dénivelé éprouvant que tu cumules au gré des micro reliefs c'est ça, il y a que des bosses, enfin il y a beaucoup de bosses en tout cas à ce moment-là, voilà, ça, ça
1: descend euh, toute la journée, donc là on est vraiment dans, dans la partie désertique, je dirais, euh, chaleur, euh, désert de, de cailloux, il fait, il fait très chaud, je me rappelle la, la fin de la journée, il y a une gorge, j'ai jamais bien compris si le chemin qu'il fallait prendre avec le GPS si il était au fond de la gorge ou s'il si était au-dessus, parce que ça se joue à 500 mètres de distance entre le haut et le bas. Et donc, je navigue un petit peu au gré de, de ce qu'il y a devant. Il n'y a pas de chemin. Heureusement, je dirais que je réussis à me sortir de, de tout ça et arriver à, après une longue journée, éprouvante journée, au point que je m'étais fixé pour dormir. Voilà.
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure. La, la deuxième nuit donne lieu à une tempête assez costaud et qui perturbe donc fortement sa deuxième nuit, même tes plans de départ qui étaient initialement prévus au milieu de la nuit. Comment est-ce que tu gères ces heures d'attente Est-ce que tu es heureux de ne pas te retrouver dans la nature à subir ces conditions dantesques Ou est-ce que tu es frustré de voir aussi d'autres coureurs qui feront leur retard sur toi au bénéfice de l'interruption de la
1: course. Comment est-ce que tu vis ce moment bah Déjà, je vis ce moment à me reposer, hein, puisqu'on ne peut pas repartir. Et ben, on s'arrête, on mange, on dort. Euh, il faut utiliser le temps qui, finalement, est, est là. Après, effectivement, c'est un peu frustrant d'avoir pris de l'avance sur des coureurs qui, qui nous rejoignent, mais c'est la fatalité et c'est comme ça. Donc, il faut optimiser. De toute façon, la, la solution de sortir en pleine nuit par cette tempête, c'est absolument... Euh Inimaginable, une nouvelle fois, on est au GPS et il euh, n'y a pas de chemin. Donc, euh, ça aurait été impossible de, de suivre son itinéraire, voire, voire dangereux. Donc, euh, ça fait partie de la course et euh, c c ça fait partie des contrastes de la course qui sont mémorables.
0: Tu mets donc à profit de temps de pause aussi pour identifier comment une fois parti vous allez court-circuiter une rivière, éviter de vous retrouver trempé, ce que tu nous disais tout à l'heure. Commence ensuite pour toi une quête insoluble, une fois parti, trouver la prochaine montagne et son col qui culmine à 3600 mètres. tu n'as pas été déçu, puisqu'en fait, cette montagne, elle n'existe pas vraiment à proprement parler. C'était totalement une autre configuration, en tout cas, que ce que tu pouvais imaginer.
1: Voilà, on allait de surprise en surprise. Et effectivement, un col à 3600 mètres d'altitude, on s'attend à un petit col de montagne. Et finalement, c'était une grande ligne droite qui montait un long faux plat, qui rappelait plus une ambiance marathon, une ambiance de ces posters un peu de, de course à pied, là, avec des gens qui courent dans, sur des lignes droites au milieu de la route vers l'infini, des, des grandes lignes droites c dans, les, dans les déserts américains. On pourrait dire c'était exactement ça. Et euh, bah ça, dure, euh, ça, ça dure 40 km cette montée, je me rappelle bien, c'était extrêmement long, <rire> pour passer un col euh, qui est relativement plat et enchaîner un, un faux plat descendant. Et là, la, la, la fin de journée était très longue là aussi, parce qu'effectivement, forcément, il y a la fatigue. Et là, après, il n'y avait plus de route bitumée, on était plutôt en travers d'un grand delta, euh, d'une rivière, donc des cailloux et... Des, des, des ruisseaux à sec, dans tout, évidemment pas dans le sens où on court mais dans le sens opposé, donc là on fait que monter et descendre 3 mètres, 2 mètres, 3 mètres et la fin de journée est longue puisqu'effectivement euh, il fait tard, il est, on est à 3000 mètres d'altitude et il doit faire moins 10 degrés et donc il tarde d'arriver dans une tente où, où il fera chaud pour manger et pour ça Est-ce que dans ces moments-là, tu as des moments de découragement ou est-ce que
0: tu es toujours dans ta quête et dans ta conviction que tu, tu vas y arriver ou est-ce qu'il y a quand même des moments un peu moins simples où tu
1: as envie de tout balancer non, je suis toujours dans mon dans, 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 mon, dans, dans mon esprit d'arriver jusqu'au bout. Je crois que j'ai jamais douté que j'arriverais jusqu'au bout. Euh, évidemment, c'est difficile et tous les jours, les 20-30 derniers kilomètres sont extrêmement difficiles et épuisants. Euh, c'est une certitude. Mais, euh... mais non, euh, jamais de, de désespoir euh, du tout, ni de doute d'arriver au bout euh, sur cette course.
0: Après une première nuit de repos bien méritée, tu attaques cette nouvelle journée par un premier col de montagne. A priori, dernière difficulté visible de la course, si l'on s'en réfère à la carte. Comment est-ce que se passe cette journée pour toi, qui est marquée notamment par un enchaînement de dunes qui s'avère être dure et rocailleuse pour ton plus grand bonheur En tout cas, les premiers temps, ça a été peut-être à l'usage un peu moins drôle ensuite. Mais comment se passe cette troisième journée
1: Donc là, je suis arrivé de nuit à cette, à cette base vie. Et effectivement, en me réveillant le lendemain, ben là, pour le coup, le col, c'est un vrai col de montagne, avec un petit chemin de chèvre, un petit single track. Donc c'est une surprise parce qu'on pensait... Enfin, évidemment, on pensait que ce serait comme le col d'avant. Après, une belle journée, effectivement, euh, variée. Où tu es seul, là, tout le temps ou est-ce que Je crois euh, presque toujours seul. Il y a trois personnes qui vont me doubler dans la journée, et puis je vais peut-être les redoubler eux-mêmes, mais euh, ça ne fait pas beaucoup dans toute la journée. Et euh, on navigue entre les dans ces dunes un peu, un peu figées par le par le sable dur, et donc on navigue, on s'imagine trouver le meilleur itinéraire, on s'imagine le paysage d'après, puis il est différent. Et effectivement, ce soir-là, c'est là où on court vraiment vers la finie, dans cette steppe tout droit. Il y a des petits bosquets, mais on court vraiment C'est long. C'est là où je fais aussi beaucoup de micro-siestes et où ça n'en finit pas, mais c'est plaisant, grisant de courir ainsi droit dans la nature. Ça fait déjà assez le troisième jour, à la fin de la troisième journée, donc on a commencé à devenir bien philosophe, à refaire <rire> le tour de la question de pourquoi on court et et pour essayer de se sortir l'esprit de quand on courait, quand on avait 10 ans, 15 ans, toutes les compétitions qu'on a pu faire et, et tous ces tours de stade qu'on a pu faire. Et puis finalement, on n'arrive pas à courir 400 mètres d'affilée. Et puis le temps passe et puis on finit par arriver enfin euh, au point qu'on s'est fixé pour faire une pause.
0: Tu conclus cette journée à 22h en arrivant à la base vie numéro 9, située au kilomètre 345. Donc tu touches presque au but à une échelle de 400 km en tout cas. Tu envisages alors de poursuivre sur ta lancée pour boucler la course. Quelle décision tu vas prendre Est-ce que ça va être stop ou encore Et puis est-ce qu'il est possible d'avoir quand même de garder de la lucidité, d'avoir une décision qui soit éclairée à ce moment-là après autant de temps dehors, autant de temps de course Est-ce qu'on est, qu est encore en capacité de prendre la, la bonne décision
1: euh, bah En tout cas, j'ai pris la décision de m'arrêter, de <rire> faire une grande pause quand même, et je pense que c'était le bon choix. C'était le bon choix parce que j'étais quand même déjà épuisé, euh, je pense que j'avais même presque un petit peu de fièvre, et j'étais enfin, vraiment fatigué, les pieds commençaient à être usés aussi, et la machine usée, et euh, à la fois faire des micro-siestes te permettre de repartir euh, après, et à la fois faire une pause de 5-6 heures finalement, si je reprends après en connaissant l'épilogue de la course, euh, certes je les ai perdus et j'étais à une bonne place et 4-5 cours m'ont doublé, mais finalement j'aurais fini par les redoubler avant la fin, donc... Euh, donc, c'était une bonne solution. Aussi, le fait de dormir ces 5-6 heures m'a permis... Enfin, chaque nuit. D'autres coureurs faisaient le choix de, de courir jusqu'à l'épuisement et de dormir une heure par-ci, une heure par-là. On a passé notre temps à se doubler, à se redoubler. Moi, ce que j'en constate, c'est que j'ai plutôt passé euh, des bonnes journées où les trois quarts de la journée se passaient bien euh, en étant lucides. Et forcément, la fin de journée était plus dure. Eux, j'ai l'impression qu'ils étaient dans le dur euh, tout le temps, toujours entre deux siestes euh, et deux comas, et qu'ils étaient quand même toujours... Euh, ils ont moins savouré, je pense, l'effort, toujours être dans la difficulté de, du sommeil. J'ai mieux géré ce, cet aspect-là, je crois, au final. Voilà. En tout cas, avec mes capacités.
0: Tu prends le départ un peu avant l'aube, donc pour ce qui sera ta dernière journée de course. Euh, tu retrouves des paysages debout, euh, séchés, divertissants les premières minutes et finalement euh, éreintants. Tu vis donc un moment de solitude dont tu nous as parlé tout à l'heure en te demandant pourquoi. Tu as laissé tes guêtres euh, prématurément, puisque tu étais trouvé dans des dunes. C'était le, euh, le seul moment de la course où tu en avais besoin. Au-delà de ces moments-là, tu connais un final quand même qui est... Euh, étourdissant, où tu trouves je sais pas, des, des, des ressources particulières, euh, mentales et physiques pour euh, imprimer un rythme assez soutenu et euh, te tirer un peu la bourre avec quelques amis concurrents qui étaient euh, autour de toi. Donc, c'est des derniers instants de course que tu vis, euh, que tu savoures, on pourrait dire.
1: Bah, la dernière journée était extrêmement dure, en fait. C'est-à-dire que toute la partie où on pensait que ce serait roulant et qu'on allait voir l'arrivée, un peu comme la veille, une grosse surprise, on a traversé des champs qui devaient être de la boue hein, à une certaine époque de l'année, et euh, ou d'ailleurs des dromadaires ou des animaux puis ils sont partis et toute la boue est restée avec toutes ces traces d'animaux et c'était un champ de mines c'était impossible <rire> de courir et ça dure euh, des kilomètres et des kilomètres on n'en voit pas la fin et tous les coureurs étaient absolument enfin, excédés sur le coup mais euh, c'est un des endroits les plus difficiles que j'ai fait techniquement Tu peux courir ou t'es obligé de marcher et ben, On marche et puis en plus on a les pieds qui ont déjà fait euh, 350 km donc forcément euh, bien usés et on maudit toute la Terre, euh, et on maudit toute la Terre, parce que là, on doit être à 3 ou 4 km h et forcément, c'est extrêmement long. Et puis, effectivement, les 20 derniers, j'ai retrouvé de l'énergie, et je suis passé de la 10 e place à la 5 e place, euh, vraiment en rattrapant tous ceux qui m'avaient doublé, peut-être pendant la dernière nuit, ou pendant ces temps euh, sur ce terrain difficile où j'ai maudit toute la Terre. Et effectivement, je finis à une bonne vitesse, épuisé, je fais des micro-siestes, même si je les redouble, c'est un peu la bataille entre le sommeil et tout ça, mais je finis quand même en Presque en pleine forme, enfin épuisé, mais euh, en pleine forme euh, mentale en tout cas. Tu conclus donc ces
0: 400 km à une fabuleuse cinquième place après 107 heures d'effort, en grimpant 4 à 4 les marches qui te séparent de la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de franchir cette ligne tant attendue Une grande satisfaction ou déjà un très grand vide Ou un peu les deux
1: Non, bah, une grande satisfaction. C'est vrai que c'est un aboutissement, ça fait 4 jours qu'on qu attend, euh, qu attend ça. Euh, on est content d'avoir réussi à le faire d'être finalement en bon état euh, quand même. Euh, non, puis la satisfaction de finir, de finir 400 kilomètres, c'est pas tous les jours qu'on va le faire. Et, euh, et dans tous ces paysages formidables, toutes ces péripéties entre euh, les tempêtes de neige, ça, ce, ça, ce, ce parcours très difficile sur la fin, euh, et puis euh, on s'est bien tiré la bourre avec des coureurs euh, comme Betsy ou comme d'autres, à se doubler, à se redoubler. On fait la course contre soi-même, mais à la fois le fait d'avoir un dossard permet de permet de se sublimer et d'aller au bout de ses forces. Pour
0: parler très brièvement des résultats de la course, donc elle a été remportée par le chinois Zhao Ziyu qui a remporté en moins de 93 heures. Au total, 18 coureurs sur les 40 qui ont pris le départ ont réussi à rallier l'arrivée. Donc Betsy s'est imposée chez les femmes et a terminé 8 au scratch, euh, une heure et demie après toi. Euh, on va revenir à toi. Est-ce que tu peux nous dire à posteriori, -ce a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette course-là
1: J'ai bien géré l'alimentation, plus quand on court doucement, quand on court comme on respire, pour ainsi dire, on peut bien digérer, j'ai aucun problème d'alimentation, on a le temps de boire, de manger euh, bien comme il faut, de bien digérer. Le sommeil, je l'ai relativement bien géré, une nouvelle fois, alors en étant peut-être prudent et, et gourmand euh, de sommeil, d'autres auraient, auraient pris peut-être plus de risques. Euh... Non, ça s'est bien passé et j'ai rien à regretter. Euh, voilà, J'avais prévu, je m'étais dit, quatre jours. Donc, 4 jours, ça fait 96 heures. Finalement, j'en fais 107, mais la course a été arrêtée une dizaine d'heures. Donc, finalement, je fais le compte de ce que j'avais de ce que j'avais prévu. Et en, je pense, faisant la meilleure place possible, euh, euh, j'aurais peut-être pu gratter une ou deux places si tout avait été différent. Mais voilà, en tout cas, je suis absolument ravi. Et, et après, je me suis longtemps posé la question de refaire cette course ou pas. Et finalement, euh, je ne l'ai pas refaite. Euh, si j'en une, il faudra que je refasse d'autres paysages, une autre course, mais il me manquera la, cette première et cette sublimation de découvrir les paysages pour, pour faire un tel effort, je dirais.
0: Est-ce qu'il est indispensable de se connaître parfaitement pour imaginer finir une telle course Est-ce que tu aurais pu faire cette course-là 15 ans avant avec ton niveau d'expérience de l'époque Ou est-ce qu'il y a quand même un, un truc de connaissance de soi psychologiquement, de ses limites et faire les choix éclairés, plein de sagesse, qui était finalement des calculs sur le long terme, en fait, de ne pas céder à la panique ou de faire des choix précipités est-ce que tout ça c'est faisable quand on commence à carrière de quoi Ou est-ce que ça requiert
1: quand même d'avoir un bon bagage C'est sûr, quand je l'ai fait, j'ai bénéficié de mon expérience, de mes bonnes expériences et de mes mauvaises expériences. Mais euh... non, mais je crois qu'il faut celui qui a envie de se lancer là-dessus dès le départ, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai commencé mon premier trail, c'était le défi de Loisan qui faisait 200 km en 6 jours avec 12 mm de dénivelé. La plus longue distance que j'ai fait, c'était un marathon avant. Quand j'ai euh, je me suis lancé sur une course de ski de fond, j'ai fait la Transjurassienne qui faisait 76 km, J'avais fait 50 km de ski de fond dans ma vie. J'ai fait la... une course de ski alpinisme, c'était la pyraminta pour commencer. Euh, <rire> voilà, donc... Euh, non, je dirais, faut, si on le sent, et si on se sent capable et volontaire, il faut, il faut se lancer. Après, c'est sûr que si on n'a pas d'expérience, eh bien, on va faire des erreurs, mais euh, on apprendra dessus. Mais dans tous les cas, on n'est jamais préparé. Et même quand on est préparé, il y a toujours des surprises, des imprévus. Et donc... Euh... Il faut se lancer même si on n'a pas l'expérience.
0: Qu'est-ce qu'il y a là, cette Gobi Race, que n'ont pas les autres courses
1: Vraiment, les points de différenciation qui, qui, de cette course, c'est le fait qu'elle ne soit pas balisée et que ce soit au GPS. Donc ça, c'est une expérience fantastique euh, d'avoir l'impression d'être au milieu de la nature euh, sans avoir à suivre un chemin. Euh, et puis le fait qu'il n'y ait que 50 coureurs aussi, ça permet d'être vraiment... Euh, dans ses horizons, en étant seul dans le désert, pour résumer. Et puis elle est extrêmement bien organisée, avec une organisation très professionnelle et relativement masquée, en fait. Ils nous suivent au GPS, ils suivent, ils suivent tout ça, les ravitaillements sont bien au bon endroit, bien, bien tout ce qu'il faut. Et pourtant, on ne voit pas de 4x4, on ne voit pas l'organisation et on sait qu'elle est là, voilà. Donc ça correspond au fait d'être vraiment dans, dans une immersion totale dans le désert de Gobi.
0: Est-ce que tu as trouvé ce que tu attendais de cette course
1: euh, Oui, alors après, on ne sait pas bien ce qu'on cherche et ce qu'on veut trouver non plus en partant courir 400 km, hein, mais, euh, mais ouais, ça m'a beaucoup plu et j'ai eu une bonne expérience de vie, une bonne expérience de course à pied en faisant ça, oui.
0: Encore plus dur que la question qui pique de course épique, s'il n'y en avait qu'une, quelle image tu retiendrais de cette Gobi Race
1: Fois. Je crois que ce qui me plaît, qui me plaît vraiment bien, c'est ce... Benoît,
0: nous apporte de la chartreuse, pour qu'on ouvre la porte.
1: Voilà, il ouais, faut ouvrir la porte pour voir la, la consommer avec modération, bien sûr. Bon, impossible de ne pas goûter la chartreuse.
0: Merci beaucoup, Elodie. Santé, Benoît.
1: Santé. Non, moi, bah, vraiment, l'image qui me reste, c'est euh, ces fins de journée à courir euh, droit vers l'horizon euh, dans la steppe euh, du désert de Gobi, euh, fatigué, mais euh, avec le coucher de soleil et... Euh, et voilà, sans savoir où on va vers le, vers le bout du monde, et, mais euh, déterminé à avancer, euh, avancer par là. Quoi, voilà.
0: Merci beaucoup, Benoît. On va parler un peu maintenant d'avenir. Est-ce que tu as déjà les idées claires sur tes grands rendez-vous sportifs de l'année 2022
1: Absolument pas. Alors <rire> déjà, bon, il y, y a ce monde incertain du Covid où on ne sait pas bien ce qu'on va faire. Il y a euh, aussi, j'ai quand même un planning assez chargé avec la nouvelle petite agence que j'ai repris donc Nature Extrême Développement, en 2023, il va falloir que j'aille courir avec. Euh, soit pour organiser et pour courir mais au Kilimanjaro, au Portugal, au Machu Picchu. Euh, de chance. Euh, voilà, ça me fait 6-7 destinations. Le Bhoutan aussi pendant 15 jours. Donc le planning va déjà être chargé de, de courses. Euh, et au milieu de ça, il faudra que je case 2-3 compétitions personnelles. Mais, euh, mais je ne sais pas encore. Je pas encore défini. La prochaine sera plus sur ces voyages. Et après, à plus long terme, j'aimerais bien faire euh, une belle aventure qui est l'Imal Race, une course de 1000 km par étape, euh, assez sauvage aussi. J'espère retrouver un peu la même chose que, que sur le désert de Gobi. Euh, peut-être la Transpyrénéa aussi en 2023, donc une course qui fait tous les Pyrénées, donc comme, euh, que j'ai déjà fait il y a maintenant, je ne vais pas faire oui, le boucle, 500, la mais book, ça fait peut-être 30 ans que je l'ai fait. Voilà. Euh, ce type de grande aventure. Voilà.
0: Merci beaucoup Benoît. Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu as une phrase, un mantra qui incarnerait ta philosophie de vie ou la façon dont tu envisages ta pratique Qu'est-ce qui pourrait synthétiser, exprimer au mieux
1: tout ça Oui, euh... alors j'ai toujours du mal à la dire dans le bon ordre, mais euh... <rire> ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas que les choses sont difficiles. J'ai à le sortir du premier coup. Mais Bravo, euh, c'était avant la chartreuse. C'est un petit peu ça. C'est euh, voilà, Il faut oser, il ne faut pas s'arrêter aux apparences de difficultés. Et puis, en, en se lançant, on trouve un chemin. Ou si c'est pas le bon, on fait demi-tour, on en trouve un autre. Mais euh, une fois qu'on l'a fait, c'est comme faire 400 km. Euh, une fois qu'on a osé les faire, ben finalement, euh, c'était pas si difficile euh, puisqu'on a réussi euh, sans être euh, un extraterrestre à faire ce type de, ce type de choses.
0: Merci beaucoup Benoît, c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode je n'ai rien vu passer, je dois t'avouer là, ça fait à peu près une petite heure qu'on parle j'ai l'impression que ça fait trois minutes merci encore pour ton accueil et merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course incontestablement épique dans le désert de Gobi une expérience absolument passionnante à écouter et qui a visiblement été tout autant à vivre je te souhaite beaucoup de bonheur pour tous les projets et défis qui vont s'offrir à toi il y en a plein professionnellement, sportivement personnellement peut-être, Voilà. je te souhaite en tout cas de t'accomplir pleinement dans la réalisation de, de
1: tout ça et de tous ces ob objectifs qui, qui t'attendent eh ben merci, et euh, que la course continue d'être épique et que la vie continue d'être épique pour toi, comme pour moi, comme pour tous ceux qui nous écoutent. Souhaitons-le à tout le monde. Merci beaucoup Benoît, à très bientôt. Merci, au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Epique.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.